0: Bei meiner Miele-Waschmaschine gibt es verschiedene Programme. Es gibt das Schleuderprogramm, das wird sehr wahrscheinlich jede Waschmaschine haben, aber es gibt auch die Wollwiege. Wenn du also so einen schönen Winterpulli hast aus Wolle, dann wird der ja ganz schonend in der Waschmaschine behandelt. Die Wollwiege. Wollwiege und Schleuderprogramm. Und damit sind wir bei einer neuen Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Ich habe ein paar Fragen bekommen und ich arbeite die auch gerne ab, bei Instagram, bei Facebook. Normalerweise mache ich Sprachnachrichten oder ich schicke mal ein Video rüber ähm, oder mein Team beantwortet es. Aber ich, ich tippe da nicht so viel. Und heute Morgen gab es ein paar spannende Fragen. Einer, ein junger Mann der Versicherung verkauft, der sagte, ja, es läuft im Moment nicht so gut, ich habe so wenig Termine und ich habe immer wieder Stornos und ich weiß nicht, wie ich mit den Stornos umgehen soll. Vor allen Dingen, du bekommst es oft gar nicht mit. Ich mache dann eine super Beratung und anschließend stornieren die schriftlich in der Hauptverwaltung und ich habe gar keine Chance, darauf zu reagieren. Dirk, hast du einen Tipp für mich? So, jetzt könnte ich einen Tipp bringen aller Wollwiege oder im Schleudergang. Und wir machen jetzt Klartext im Schleudergang. Nämlich erstens, du hast nicht genug Frequenz. Du brauchst viel mehr Frequenz. Wenn du jetzt selber schon sagst, ach, ich habe nicht so viele Termine, ja, wo sollen die herkommen? dann setz dich ans Telefon und mach Termine oder aktiviere dein Online-Marketing oder was immer du machst, aber sorg dafür, dass der Kalender voll ist. Zeig mir einen Verkäufer, der viele Termine hat. Ich zeig dir einen Verkäufer, der viel Umsatz macht. Und dann können dir die Stornos, das eine oder andere Storno, das kann dir egal sein, weil du hast so viel Frequenz, so viel Momentum, so viele Termine, so viel in der Pipeline, dass es dir egal sein kann. Also erstens, guck mal, dass du Frequenz hinkriegst. Zweitens, egal wer wann storniert, du musst dich darum kümmern, weil du musst herausfinden, warum storniert der? Wie willst du dich verbessern, wenn du nicht weißt, warum die Kunden dann einen Rückzieher machen? Also egal, wer wann storniert. Wenn du es mitbekommst, greifst du zum Telefonhörer und du führst ein Gespräch. Bitte nicht vorwurfsvoll im Sinne von, äh, warum haben sie storniert? Da gibt es geschicktere Formulierungen, aber du musst das klären und du musst es wieder drehen. Der Kunde hat dir schon mal vertraut, weil sonst hätte er im Gespräch nicht unterschrieben. Und dann hat er auf einmal Zweifel gehabt, was immer das für Zweifel sind. Und diese Zweifel hast du auszuräumen. Er hat dir schon mal vertraut, dann hat er kalte Füße bekommen, finde heraus, warum. Und dreh dieses Storno in einen Auftrag, das ist deine Pflicht. So. Klartext, wieder ein junger Mann schickt mir über Facebook, nein, nicht über Facebook, über Instagram, ich weiß nicht, fünf oder sechs oder sieben Videos, die gehen ja immer nur 15 Sekunden, normalerweise gucke ich mir eins an, auch zwei, aber fünf, sechs, sieben, aber ich bin mal dran geblieben, junger Mann, dynamisch, ehrgeizig und sagt, Dirk, ich habe folgendes Problem, es ist wieder Versicherungsbranche, ja, ist mein Traumberuf, da möchte ich gerne arbeiten. Und die haben mir jetzt einen Vertrag angeboten, aber der Vertrag hat, ähm, na, geht noch anders los. Die haben gefragt, wie viel Geld willst du denn im Jahr verdienen? Hat er gesagt, 40.000, okay. Dann haben die gesagt, okay, wir müssen mal kurz drüber reden. Dann musste er wohl 10 Minuten raus oder die sind 10 Minuten rausgegangen. Und dann kamen sie wieder und sagten, ja, 40.000, wir wollen sie gerne einstellen. Ja, super, hat er sich gefreut. Dann hat er den Vertrag bekommen, hat im Vertrag gesehen, 50% fix 50 Prozent variabel. Und jetzt fängt er an, mir vorzurechnen, welche Fixkosten er hat. Und wenn er nur diese 50 Prozent bekommt, dann ist das ja viel zu wenig für seine Fixkosten. Das würde seinen Lebensstandard gar nicht abdecken. Und das wäre ja auch nicht branchenüblich, dass 50 Prozent nur fix wäre. Ja, die haben gesagt, in den ersten sechs Monaten bekomme ich 80 Prozent dieser Variablen ausgezahlt als Garantieeinkommen. Aber nach sechs Monaten, dann, dann, ja, dann kriege ich nur noch 50% fix und das, was ich eben dann erwirtschafte. Dirk, wie soll ich da reagieren? So, was habe ich ihm geantwortet? Nicht den Weichspüler, nicht die Wollwiege, sondern den Schleudergang. Nämlich, erstens, ey, du willst in den Vertrieb, und die fragen dich, wie viel du haben willst und du sagst, 40.000, finde den Fehler. Ey, du willst doch Geld verdienen, du willst doch Attacke machen. Wieso 40.000? Erstens. Zweitens, es interessiert keinen Arbeitgeber, wie deine Fixkosten sind. Wie viel Miete du hast, wie hoch dein Leasingvertrag ist, das interessiert keinen Arbeitgeber. Das ist Privatsache. Du kannst doch nicht argumentieren und sagen, ja, ich habe fünf Kinder zu Hause, deswegen brauche ich x 1000 Euro. Der Arbeitgeber fragt sich, was bekomme ich an Leistung für das Geld, was ich zahle? Und deswegen in, in jeglicher Gehaltsargumentation ist es so wie beim Verkauf gegenüber einem Kunden. Der Kunde fragt sich, warum soll ich kaufen, was habe ich davon? Und der Arbeitgeber fragt sich, was habe ich davon, wenn ich dem mehr zahlen soll? Und übrigens, wenn die fragen, was haben sie sich vorgestellt, wo müssen wir hin? Und nach zehn Minuten kommen die wieder und sagen, wir stellen sie ein. Dann hast du was gelernt? Du hast dich zu günstig verkauft. Das hätten die nicht in zehn Minuten beantworten dürfen. Sehr wahrscheinlich sind die rausgegangen und haben es in 30 Sekunden beantwortet und haben dann gesagt, komm, lass uns noch eben eine Zigarette rauchen gehen. Wir können jetzt nicht nach 30 Sekunden wieder reingehen. Es ist zu günstig. Das war zu günstig. So, jemand geht in den Vertrieb und beschwert sich darüber, dass, dass die Konditionen nicht marktüblich sind. Was ist marktüblich? Du definierst dein Einkommen im Vertrieb selber. Also habe ich ihm geraten, Mensch, guck mal, guck mal dass, dass, dass die Variable nicht nach oben gedeckelt ist. Dann hast du die 50 Prozent, wobei die interessierten guten Verkäufer nicht. Und dann hast du eben nach oben gedeckelt Freie Verdienstmöglichkeiten. Ich habe ihm gesagt, Mensch, du stellst die falschen Fragen. Nicht, wie viel brauchst du, sondern wie viel willst du? Wie viel willst du verdienen? Und was musst du dafür tun, dass du so viel verdienst? Und wie muss der Vertrag sein, dass du so viel verdienst? Und kurzum, ich hätte ihn nicht eingestellt, weil er ist wirklich in so einem Besitzstandsdenken drin. Er sagt, ja, nur 50% fix ich hätte gerne mehr Fix. Ja, dann ist er nicht hungrig, dann ist er von seiner Leistung nicht überzeugt. Ich hätte ihn nicht eingestellt. Noch ein junger Mann bei Instagram, er sagt, hier, guck mal Dirk, ich habe von deinem Video die zehn wichtigsten Fragearten für Verkäufer bei YouTube, ich habe die alle aufgeschrieben und ich arbeite damit und ich frage den Kunden jetzt immer auch, was hältst du davon? Aber dann sage ich dem Kunden, Okay, sollen wir es so machen? Und dann wollen viele Kunden nicht abschließen. Dirk, was mache ich falsch? Hm. Also erstens, du stellst nicht nur die eine Meinungsfrage. Du variierst die Meinungsfragen. Was hältst du davon? Wie klingt das für dich? Wie siehst du das? Wie interessant ist das für dich? Es gibt mehrere Varianten. Und dann wartest du die Reaktion ab. Und jetzt sagt der junge Mann, ich frage, und, was hältst du davon? Und dann sagt die Kundin, ja, ich finde das super. Das ist doch klasse. Und dann fragt er nochmal, ja, wollen wir es dann so machen? Wieso fragst du da nochmal? Sie hat dir doch gerade gesagt, dass sie es haben will. Du stellst etwas vor, du fragst, und, wie gefällt es dir? Und sie sagt, ja, ich finde es super, ist doch klasse. Ja, prima. Da hast du deinen Abschluss. Nicht nochmal fragen und vor allen Dingen nicht mit einer geschlossenen Frage. Du kannst alles fragen im Abschluss, aber doch nicht geschlossen. Willst du es wirklich haben? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Mhm. Also, an der Stelle die offene Meinungsfrage. Wie interessant ist das für dich? Die Kundin sagt, das klingt super. Ja, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Prima, liebe Kundin. Dann machen wir das jetzt. Ab wann willst du denn starten? Ab 1. Juli oder ab 1. August? Oder ähm, wollen wir dann kurz den Antrag zusammen ausfüllen? Welche Adresse soll ich denn nehmen? Hier die Goethestraße? Das ist die Feststellungsmethode. Du fragst doch jetzt nicht mehr mit einer geschlossenen Frage, ob er kaufen will. Du machst die Feststellung, du gehst direkt in den Abschluss über. Nicht mehr kreisen. So, das habe ich ihm als Video geschickt. Er sagte: Ja, das hat mir mein Coach so beigebracht. Ja. Was soll ich sagen? Augen auf bei der Auswahl des Coaches. Der Nächste, wieder ein junger Mann, wieder auf Instagram, er sagt, hey, ich bin auch in der, es ist leider alles Versicherung jetzt gewesen, keine Ahnung, warum sich das jetzt so geballt hat heute Morgen. Er, er sagt, hey, es läuft gerade nicht so gut bei mir, und ich brauche Neukunden. Was soll ich machen? Soll ich Telefonakquise machen? Soll ich rausgehen auf die Straße, Leute ansprechen? Ja. Also Leute ansprechen auf der Straße. Es gibt einen Grund, das zu tun. Nämlich du willst das trainieren. Du willst deine Komfortzone erweitern. Du willst, ja, du willst mit Widerstand umgehen lernen, mit Abweisung umgehen. Dann machst du das, ja. Wenn du sagst, hey, das ist meine Baustelle, ich muss da mal ein bisschen schmerzfreier werden, dann gehst du raus und sprichst Leute an und guckst, dass du denen Versicherungen auf der Straße verkaufst. Die Abschlussquote wird unglaublich schlecht sein, weil es einfach nicht passt. Es ist der, der Zugangsweg für diese Dienstleistungen und Produkte funktioniert so nicht. Dann Telefonkaltakquise, Ja, ist meine Empfehlung, wenn es um das Thema geht, Produkte für den Industrie- und Gewerbekunden. Da ist es einfach richtig, richtig gut, Telefonakquise zu machen, bei Firmen anzurufen und zu gucken, was du da verkaufen kannst. Ja, das wird funktionieren. Ansonsten habe ich vorgestern einen Artikel gelesen, und zwar über den Eigentümer von Victoria's Secret. Das ist eine... Damen, Dessous, Wäsche, Handelsmarke. Sehr, sehr erfolgreich, Milliardenumsätze, mega, mega cool. Und der Mann, dem das Ganze gehört, der ist, glaube ich, 82, 84 oder so. Und dann wird er so ein bisschen in dem Artikel vorgestellt. Und ähm, er hat damals gesagt, als Schüler wusste ich schon, ich kann nicht 1-1-1-Geschäft machen. Er hat sich Geld verdient, indem er Hunde ausgeführt hat, indem er auf Hunde aufgepasst hat. Und er sagte, das ist Mist gewesen. Mit einem Hund Gassi gehen, das ist doof. Also habe ich sofort geschaut, wo gibt es eine Hebelwirkung. Und ich habe mir sofort mehrere Hunde besorgt und bin dann eben mit mehreren Hunden Gassi gegangen und habe so die Hebelwirkung genutzt. Das ist ein schönes Beispiel. Du brauchst diese Hebelwirkung. Und gerade in der Finanzdienstleistung, aber auch in allen anderen Vertriebsbereichen, sehe ich, dass viel zu viel 1-1-1-Geschäft gemacht wird. Es ist viel einfacher, wirklich diese Hebelwirkung zu machen. Ich kenne einen, einen jungen Mann aus dem Network-Marketing sehr gut und begleite den auch jetzt schon seit anderthalb Jahren, und natürlich kannst du im Network-Marketing alle möglichen Leute im Vier-Augen-Gespräch auf Karrieremöglichkeiten, Verdienstchancen und so weiter ansprechen. Aber du brauchst diese Hebelwirkung. Also hat er, ich glaube, einmal oder zweimal im Monat eine Veranstaltung, wo 300, 500, 600 Leute eingeladen werden und wo er dieses Gespräch im Grunde genommen als Vortrag über ich weiß nicht, drei oder vier Stunden, von der Bühne aus macht. Sehr unterhaltsam, sehr motivierend, sehr kreativ und vor allen Dingen sehr erfolgreich. Er hat diese Hebelwirkung. Also egal, was du machst beruflich, ich meine jetzt vertrieblich, schau, dass du diese Hebelwirkung da drin hast. Geh nicht auf die Straße und sprich Leute an. Und wenn du Telefonakquise machst, dann guck, dass du die Treppe von oben kehrst, dass du dir wirklich die dicken Fische raussuchst. Und dann denk drüber nach, wo kannst du diese Hebelwirkung haben. Eine kurze Unterbrechung und ein heißer Tipp für dich. Andere würden sagen, dir macht Werbung. Kennst du Check24, dieses Vergleichsportal im Internet? Check24 vermittelt Leistungen im Wert von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das Unternehmen selbst macht etwa 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das Spannende ist, das Unternehmen hat gar keine eigenen Produkte. Es stellt nichts her. Es hat keine eigenen Dienstleistungen. Alles, was es macht, es empfiehlt andere Produkte von anderen Anbietern und bekommt dafür eine Provision. Man nennt das Affiliate-Marketing. Das ist der Fachbegriff dafür im Internet. Affiliate-Marketing extrem verbreitet heute, in allen Bereichen. Wir haben auch ein Partnerprogramm. Dirk Kreuter hat ein Partnerprogramm, das findest du im Netz unter partner.dirkräuter.de. Da findest du alle Informationen in Textform, mit Bildern, mit Videos, alles wird dort erklärt. Wir bieten aktuell zehn verschiedene Produkte an. Das ist das Buch Entscheidung Erfolg, das ist, sind Tickets für die Vertriebsoffensive und so weiter. Zehn verschiedene Produkte. Unser stärkster Affiliate-Partner, David. David, macht bis zu 23.000 Euro Provision nur mit unseren Produkten im Monat. im Monat. Einfach, weil er sagt, ich finde Dirk als Typen gut, ich finde die Produkte gut. Und ich möchte Dirk einfach auf dieser Mission unterstützen, dass er bis zum Jahre 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern macht. Und deswegen empfiehlt er die Produkte und nebenbei 23.000 Euro Provision im Monat ist auch schön, ist auch schön. Also, wenn du sagst, ich finde deinen Podcast gut, ich finde deine Produkte gut, ich finde deine Seminare gut und du möchtest damit, anderen Menschen helfen und dabei auch noch Geld verdienen. Wie viel bestimmst du selber? Dann guck dir die Seite an, Partner.dirkräuter.de Informier dich über die Produkte, informier dich über die Provisionen und was da geht. Digistore24, einer der größten Anbieter in diesem Markt, also so ein Marktplatz, wo du, wo du Partner finden kannst, da gibt es aktuell knapp 5.300 verschiedene Angebote und unter diesen über 5.000 Angeboten sind zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg und die Vertriebsoffensive unter den Top 25 Produkten. Soweit ich das einschätzen kann, gibt es nur einen einzigen Anbieter, der eine bessere Conversion Rate hat, als wir das haben bei unseren Produkten. Sprich, Conversion Rate bedeutet, jemand kommt auf die Webseite, schaut sich an, was gibt es dort zu kaufen und kauft dann. Nochmal, bei über 5.000 Produkten gibt es nur einen einzigen Anbieter aktuell, der noch eine bessere Conversion hat, als wir das haben. Also, wenn du das nebenberuflich, hauptberuflich machen willst, wenn du jemanden kennst, der darauf Lust hätte, sich nebenher noch ein Einkommen aufzubauen, oder einfach gute Produkte auch zu empfehlen, dann partner.dirkräuter.de natürlich auch in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn du da mitmachst. Übrigens, du bist längst nicht der Erste. Wir haben mittlerweile über 11.000 Partner, die das machen. partner.dirkräuter.de. Viel Spaß, viel Erfolg und weiter geht's. Eine andere Frage, die sehr häufig kommt, auch in Podcast-Interviews, aber jetzt auch immer mal wieder im Social Media. Es wird gefragt, Dirk, was bereust du? Was bereust du in deiner Karriere? Was bereust du, was du nicht getan hast, was du getan hast? Ja, natürlich gibt es ein paar Sachen, die ich in Anführungszeichen bereue. Aber da habe ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Die Botschaft ist, Bereue nichts. Viele wollen diesen Turbo schalten und es gibt auch immer wieder Abkürzungen im Leben, es gibt Abkürzungen im Vertrieb, natürlich. Aber alle Werkzeuge, die du einsetzt, mit denen musst du auch umgehen können. Beispielsweise, ich bereue es, dass ich nicht viel früher mit mehr Mitarbeitern mein Unternehmen hochskaliert habe. Das hätte ich schon vor zehn Jahren machen können oder vor 15 Jahren. Theoretisch, praktisch, es ist glaube ich 13 Jahre her. Vor 13 Jahren hatte ich eine Dame eingestellt, eine junge Dame. Sie hat, einen, also sie hat ein Praktikum gemacht, die hat den Job gut gemacht, daraufhin hat sie einen Jahresvertrag bekommen und unmittelbar nach Abschluss des Jahresvertrages ist sie mit ihrem Freund in den Urlaub geflogen. Das war alles so ausgemacht, das hatte sie langfristig schon geplant. So Und dann erfahre ich im Urlaub, dass die Frau ganz, ganz, ganz viele Sachen gemacht hat, die man mit einem Arbeitgeber besser nicht macht. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich erst erfahren, als sie im Urlaub war. So. Und jetzt wollte ich bestimmte Kündigungsfristen einhalten und habe sie dann im Urlaub gekündigt. Ja. Ähm, wie auch immer, sie fand das nicht witzig und hat den Arbeitgeber bluten lassen. Das heißt, sie ist nie wiedergekommen. Sie hat sich immer wieder krank gemeldet. Und dann kam dazu, im Urlaub wurde festgestellt, dass sie schwanger ist. Schwanger, schwierig zu kündigen. Okay. Also wie auch immer, sie war schwanger. Sie ist nicht wiedergekommen. Sie hat sich alle zwei Wochen einen neuen... Gelben Schein ausstellen lassen, immer von einem anderen Arzt, immer auf eine andere Krankheit. Und ja, ich habe sie nicht wiedergesehen, durfte aber fleißig das Geld zahlen. Und irgendwann ist dann der Jahresvertrag glücklicherweise ausgelaufen. So, damals habe ich gesagt, vor etwa 13 Jahren, ich werde nicht mehr mit Frauen zusammenarbeiten. Ich werde nicht mehr mit Frauen zusammenarbeiten. Es kam noch dazu, ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und habe ein Forum gefunden, wo sich Frauen austauschen, ähm, wie sie denn am besten ihren Arbeitgeber übervorteilen. Das keine Ahnung, wie dieses Forum hieß. Und ich habe da Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Also damals habe ich gesagt, bei mir werden keine Frauen mehr eingestellt. Wir stellen nur noch Männer ein, die können nicht schwanger werden. Ich habe das damals auch in, im Unternehmerumfeld erzählt, diese Anekdote, was mir da passiert ist. Und habe auch gesagt, wir stellen keine Frauen mehr ein. In diesem Unternehmerfeld, in diesem Netzwerk, in dem ich, Unternehmensumfeld, in diesem Netzwerk, in dem ich damals war, da waren Unternehmer drin, die hatten 50 Mitarbeiter, der größte hatte 180 Mitarbeiter. Ich weiß noch, dass sie damals mit den Augen gerollt haben. Dass sie ihre Augen gerollt haben, dass sie irgendwie die Augenbrauen hochgezogen haben. Dass sie sich gegenseitig angeguckt haben, als ich das erzählt habe bei einem Meeting. Aber sie haben nichts dazu gesagt. Es kam keiner, der gesagt hat, hör mal Dirk, das ist jetzt vielleicht eine Momentaufnahme. Du, nein. So, ich war damals noch nicht reif genug, eine größere Anzahl an Mitarbeitern zu führen. Ich hätte alles wissen, was ich heute habe, damals schon haben können. Aber ich war als Persönlichkeit noch nicht so weit. Ich war noch nicht so weit. Heute, es verlassen mich immer wieder Mitarbeiter, was ich dann bedauere. Es verlassen mich auch Mitarbeiter, die ich nicht bedauere. Ja, aber so. Und dann machen die irgendwelche Sachen später, wo ich denke, was habe ich denen getan, dass sie das tun? Aber das ist die falsche Frage. Es ist die falsche Frage. Du kannst also nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt Anfang 20 und ich habe jetzt das ganze Wissen von Dirk und jetzt kopiere ich das Geschäftsmodell, vielleicht in einer anderen Branche. Das wird nicht funktionieren, weil dir die Erfahrung fehlt. Du bist als Persönlichkeit noch nicht so gereift. Ich habe das damals persönlich genommen, als diese Frau nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Ich habe es persönlich genommen, aber das geht da nicht drum. Es geht da drum, dass das Business ist und dass du, das ist eine andere Grundlage. Also, was bereust du in deiner Karriere, Dirk? Es gibt ein paar Sachen, die hätte ich schon früher erkennen können, die hätte ich schon früher machen können. Aber ich war damals noch nicht die Persönlichkeit, die ich heute bin und ich werde in zehn Jahren eine andere Persönlichkeit sein und in 20 Jahren eine andere Persönlichkeit und ich werde auf Dinge zurückblicken, wo ich sage, dass ich das damals nicht gesehen habe, dass ich das damals gemacht habe. Mensch, das hättest du doch sehen müssen. Deswegen bereue nichts. Bereue nichts. Das gehört dazu. Das ist die, das ist die persönliche Entwicklung. Einen letzten Gedanken noch. Ein letzten Gedanken, ein, also das, das kommt ganz oft, es kommt ganz oft so, ich gebe jemandem dann einen Tipp im Social Media und sage, mach doch mal so oder mach das oder stell mal eine andere Frage und dann bedanken sich auch alle und das ist super. Und dann sagen viele, ja, ich möchte auch mal auf dein Seminar kommen, aber ähm, ich bin Student, ich bin Schüler, ich wohne weit weg oder bei mir läuft es gerade nicht so gut dann denke ich mir jedes Mal, komm lieber nicht, komm lieber nicht, es ist das falsche Seminar für dich. Warum sage ich das? Und ich sage das ja immer wieder. Weil ich freue mich darüber, wenn, wenn zigtausend Leute in meinen Veranstaltungen sitzen, logisch. Aber wie will ich in Erinnerung behalten werden? Ich möchte in Erinnerung behalten werden als der Verkaufstrainer, der es geschafft hat, dass die Menschen wirklich ins Handeln kommen, umsetzen. Einen riesigen Schlussapplaus am Ende einer Veranstaltung. Ich genieße es. Aber eine tiefe innere Befriedigung habe ich, wenn mir die Teilnehmer später schreiben, was sie umgesetzt haben, mit welchen Erfolgen, dass sie mehr Zeit haben für ihre Familie, dass der finanzielle Druck weg ist, dass sie Kunden akquiriert haben, an denen sie schon lange dran waren, dass sie ihren Job sichern, weil der Chef jetzt mittlerweile sagt, wow, wie geil sind deine Umsätze, was auch immer. Aber ich möchte in Erinnerung, Erinnerung bleiben als der, der die Menschen wirklich bewegt hat, ins Handeln zu kommen. Und wer mir jetzt schon sagt, dass er ja Schüler ist, hey, auch als Schüler hast du irgendeinen Onkel, der bereit ist, dir die Reise zu finanzieren, mit einer Mitfahrgelegenheit in einer Jugendherberge Du schmierst dir deine Butterbrote, du bringst dir das Wasser aus dem Aldi mit und die 99 Euro, die kann deine Tante dir zum Geburtstag schenken, das Ticket. Wer, wer will, findet Wege. Wer nicht will, erzählt mir irgendwelche Vorwände. Oder dann der Versicherungsmann, der junge Versicherungsmann, der sagt, dir, wie geil, vielen Dank für den Tipp. Du, ich komme auf jeden Fall mal zu dir ins Seminar, aber im Moment kann ich mir das noch nicht leisten. Es läuft gerade nicht so gut. Und ich denke dann, hey, es läuft gerade nicht gut. Aber wie soll es denn besser werden, wenn du keine neuen Ideen hast? Wenn du nicht auf ein Seminar gehst, um dort mal zu gucken, wie kann man es anders besser machen? Wie soll es denn dann besser werden, das ist so ein bisschen wie, ja, ich habe keine Zeit und deswegen äh, nehme ich jetzt die Batterie aus meiner Digitaluhr raus, ähm, dann läuft die Zeit nicht weiter. Unsinn. Natürlich läuft die Zeit weiter, auch wenn du die Batterie rausnimmst. Also, solltest du ähnliche Gedanken in deinem Kopf haben, dass du sagst, ja, ich würde da gerne mal hinkommen, ich würde den gerne mal live erleben, aber irgendwie, ich kann es mir nicht leisten, erzähl mir keinen mit 99 Euro. Erzähl mir keinen. Etwas anderes ist dir wichtiger, dass du eine Ausrede findest, das nicht zu tun. Und dann ist es auch gut. Dann bist du noch nicht so weit. Dann ist es vielleicht auch besser zu warten. Ja, vielleicht. So, in dem Sinne. Das war eine Schleudergangfolge mit Klartext statt einer Wollwiege-Folge, wo das dann sehr diplomatisch umschrieben wird. Ich freue mich über... Eine Bewertung bei iTunes, denn je mehr bewerten und abonnieren und diesen Podcast weiterempfehlen, desto mehr Menschen hören ihn und denken so über ihre Glaubenssätze, über ihre Einstellung nach und haben so die Möglichkeit, ihr Leben zu hinterfragen, zu verbessern, zu ändern, erfolgreicher zu werden. Und das wünsche ich mir, deswegen mache ich das. Also, lass mir eine Rezension da. Gib mir eine Bewertung, das dauert ein paar Sekunden mit deinem Smartphone und dann setz um und komm zur Vertriebsoffensive. In dem Sinne, fette Beute, liebe Grüße.